0: Interesujesz się zdrowym stylem życia? Chcesz zadbać o dobrą relację z jedzeniem i z samym sobą? Często zastanawiasz się, co jest dla Ciebie ważne? Jakie wartości w życiu cenisz? Potrzebujesz porady specjalisty na temat zdrowia i żywienia? Do odsłuchania podcastu Rozkminy bez spiny zapraszają Cię Suzanna Kołodziejczyk, Laura Wyrwa, Beata Kwiatkowska i Maria Ostańska Dietetyczki po studiach, pasjonatki rozkmin o życiu i zdrowiu
1: Hejka, dzisiaj witają się z Wami Maria, Beata, Zuza i Laura. A dzisiaj porozmawiamy sobie o podróżach, o naszych własnych doświadczeniach i przemyśleniach związanych z tym tematem. Może zacznijmy sobie od tego, czy tak właściwie jesteśmy typami które, typami osób, które lubią podróżować i może jak często podróżują. Ja zdecydowanie
2: mogłabym powiedzieć, że jestem typem osoby, która lubi podróże, bardzo lubię podróżować, aczkolwiek w ostatnim czasie nie było tych podróży jakoś bardzo dużo. W tym roku częściej się ona, one pojawiały, ale wcześniej miałam taką długą przerwę w związku też z pandemią, bo do tego roku miałam powiedzmy taką właśnie trzyletnią przerwę z podróżami, chociaż starałam się właśnie bardziej, starałam się bardziej tak lokalnie podróżować właśnie po Polsce, ale te wyjazdy zagraniczne były znacznie ograniczone z tego względu.
0: Ja bym powiedziała, że kiedyś absolutnie nie byłam typem podróżnika i nie rozumiałam jakby całej tej fascynacji jeżdżeniem gdzieś i jakby rozumiałam, że to jest fajne, ale nie rozumiałam, dlaczego ludzie poświęcają na to całe życie i jakby traktują to jako taki cel. Dzisiaj trochę bardziej to rozumiem, bo myślę, że przede wszystkim dlatego, że po prostu zaczęłam trochę więcej doświadczać tych podróży i rozumiem już dlaczego mogą być takie fascynujące? Czy jestem typem podróżnika takim typowo wakacyjnym? Nie, nie lubię poświęcać mojej pracy i mojego czasu na podróże wtedy, kiedy nie jest czas na podróże, bo znam też osoby, które podróż wcisną wszędzie. W każdy weekend długi, w każdy wolne. Ja nie jestem tym typem osoby, ale lubię sobie wyjechać, no ale jakby w umiarkowanej ilości powiedziałabym.
3: Dobra, ja bym stwierdziła, że w sumie od zawsze chciałam podróżować i bardzo bardzo fascynowała mnie myśl, że gdzieś zaraz wyjeżdżam i zmieniam otoczenie i o wszystkim właśnie się zapomni, tylko będziesz w tej podróży. I generalnie uważam, że nie byłam w wielu miejscach, głównie ze względu dlatego, że nie ma na to funduszy, bo podróżowanie jest całkiem kosztowne i jakbym miała się jeszcze ustosunkować do tego, co Maria powiedziała, to ja na przykład mam tak, że jeżeli bym mogła, to również wcisnąłabym w każdy weekend jakąś podróż, czy w każde jakieś wolne, nie tylko w wakacje, no ale właśnie finanse nieraz na to nie pozwalają.
1: Okej, okay. odnośnie Twojej wypowiedzi, pomyślałam sobie, czy słowo kosztowne to dobre określenie, bo z jednej strony rzeczywiście tak chyba te podróże się kojarzą, że jednak musimy na nie wydać określoną ilość pieniędzy i najczęściej nie są to małe sumy, chociaż właśnie, czy to nie jest pewien stereotyp, czy może właśnie nie da się już w tych dzisiejszych czasach podróżować niskobudżetowo, tylko właśnie w zależności od preferencji, od tego, w jakich warunkach chcemy spać, jak się przemieszczać i tak dalej. Oczywiście samo dotarcie do miejsca docelowego już coś kosztuje, więc to też nie jest tak, że my możemy obciąć koszty do zera. Ale właśnie, czy te podróżowanie w dzisiejszych czasach musi być, wiesz...
3: Znaczy uważam, że absolutnie nie musi być... Chodziło mi o to, że... Dobra. I tak i nas okay. potrzebne są fundusze. Na to. Tak, że, że ono wcale nie jedna podróż, jeżeli spojrzeć na jedną podróż, wcale nie musi być droga. To może być na przykład zamknięcie się w okolicach powiedzmy tysiąca, żeby jakoś to zobrazować, że e, tam dwie stówki na podróż, dwie stówki na jakiś tam hostel, e, no i powiedzmy te sześć stów na życie w tym danym miejscu. I jakby to jest do zrobienia, bo no tak jak mówię, w zależności od tego, jak chcemy żyć na tych wakacjach, czy w tej podróży, e, da się to zrobić. Natomiast jeżeli e, ja mam ochotę wyjeżdżać prawie w każdy weekend, to to już się robi kosztowne, bo się te podróże zbierają. I nawet jeżeli każda podróż miałaby kosztować 5 stówek, to w przeciągu całego roku te koszty się zbierają. Mhm. O to mi bardziej chodziło. Czyli znaczy
2: ja bym ogólnie powiedziała, że to mocno zależy, bo wy tutaj, znaczy właśnie też zapadałeś jakieś konkretne kwoty, a mi się wydaje, że... znaczy wydaje mi się... To jest troszeczkę tak, właśnie zależy gdzie ty jedziesz, zależy na ile jedziesz, no bo rzeczywiście jeżeli jedziesz na takie city breaki, czy właśnie na dwudniowe wyjazdy, no to sam koszt związany z przemieszczaniem się, ale załóżmy, że ktoś jedzie na dwa tygodnie, no to ten koszt jest yy, jeden, nie? Czyli w sensie, że dwa, na dwa tygodnie jedziesz, a yy, sam transport masz tylko raz, a z drugiej strony też właśnie to mocno zależy od tej destynacji, od środka transportu, od tego w ile osób jedzie, gdzie jest bardzo dużo czynników które też wpływają na ten całościowy koszt i uważam, że to też jest trochę kwestia priorytetów, bo od tego, od priorytetów i w ogóle od budżetu, od tego, co to dla kogoś znaczy kosztowne, a dla kogoś tanie, tak? Bo dla kogoś może być tanim wyjazd all inclusive za 5 tysięcy, mm -hmm. a dla kogoś tanim może być budżetowy wyjazd za stówkę, nie? Mm -hmm. I uważam, że obie opcje są do zrobienia i też jakby rozmawiając z innymi ludźmi, Widzę, że to właśnie mocno zależy od tego, jaki kto ma wartości, jaki kto ma potrzeby, nad czym mu zależy w podróżach, bo są osoby, dla których bardzo istotne będzie, żeby mieli na przykład y, hotel tylko w sensie w pokój, w hotelu tylko dla siebie, jakiś wysoki standard, hmm. y, super drogie jedzenie załóżmy, a będą osoby, które będą wolały na przykład zaoszczędzić te pieniądze i mieszkać na przykład w jakimś bardzo tanim hostelu, samemu gotować i na przykład y, poświęcić więcej pieniędzy na transport na przykład samochodem, nie? W najęcie auta, czy, czy różne inne rzeczy. Więc myślę, że tu jest bardzo dużo czynników i nie da się jednoznacznie powiedzieć, czy podróże są kosztowne, czy nie. Uważam, że da się zrobić bardzo budżetowo, uważam, że da się zrobić średnio budżetowo i da się zrobić bardzo
3: drogie. Podróże. Tak, tylko że wy rozpatrujecie właśnie to wszystko pod kątem jednej podróży i czynników, które wpływają na koszty jednej podróży. I nawet jeżeli, bo o to chodzi, że nawet jeżeli te podróże jedna będzie za stówkę, to jeżeli biorąc pod uwagę cały rok, że chcesz mieć jedną stop to to już się robią duże koszta. Ja to rozumiem, nie co chodzi, że kilka podróży tak. nawet w przeciągu dwóch miesięcy kilka podróży zebrać, to jest, no, robi się to kosztowne. Znaczy powiedziałabym, że to... Znowu... Znaczy, jest to bardzo budżetowe, przepraszam. Tak, ale
2: powiedziałabym, że to znowu zależy od tego, jaki kto ma budżet i co dla kogo to jest kosztowne, bo dla kogoś może, wiesz, ta stówka to być nic. Nie? Że na przykład to są jego koszty życia na co dzień, więc dla niego finalnie może być no znowu, to zależy też gdzie jedziesz, bo załóżmy że ktoś żyje na przykład w Polsce, a ktoś na przykład jedzie sobie na dwutygodniowy wyjazd na Bali albo miesięczną podróż do Azji, gdzie koszty życia są znacznie niższe i załóżmy że komuś to się bardziej opłaca
3: nawet. Wiesz co mi chodzi, że tam życie będzie tańsze niż w Polsce. No no no, ale tak rozumiem, dobra. Chodź mi się wydaje że nie rozgilość o tym samym.
0: No. <laughs> W każdym razie ja jeszcze chciała podkreślić jeden czynnik wpływający na budżetowość e, podróży, czyli to, czy ty chcesz albo możesz pracować w podróży. Bo, bo dla mnie największym kosztem podróży jest to, że ja nie będę w tym czasie pracować i ja te pieniądze nie tylko wydam, ale ja je stracę, bo ja ich nie zarobię i to jest już... Kwestii, kwestii na przykład takich długoterminowych podróży, no dość duży czynnik, myślę, o którym moim zdaniem rzadko się mówi. I dlatego ja też na przykład wyjeżdżam w wakacje, kiedy tej pracy jest mniej i kiedy ja mogę tą pracę poświęcić na wyjazd. Ale teraz w roku szkolnym, takim akademickim, takim, gdzie wszyscy pracują, no to nie wyobrażam sobie wyjechać i zostawić moją pracę.
3: Ta... Zależy, co dla kogo, znaczy, tak myślę, e... Wakacje, podróżowanie, bo może być tak, że właśnie ktoś podróżuje, żeby przy okazji zwiedzić, ale tam też popracować. Mm -hmm. A może być tak, że wakacje są po prostu właśnie oderwaniem od wszystkiego i ty nie chcesz zabierać tej pracy ze sobą.
0: No właśnie. Ja myślę, że to zależy od tego, jaki kto ma z tym podróżowania. No tak, dlatego powiedziałam na początku, że to zależy od tego, czy ktoś chce i może. Maria
1: powiedziała tam takie jeszcze fajne albo może nie. Nie fajne, ale ciekawe dla mnie. Sformułowanie stracone pieniądze, ale chciałabym się do niego odnieść później. A w ogóle ja zaczęłam tę dyskusję, hmm, pytając o to, czy podróżowanie może być niskobudżetowo, niskie, niskobudżetowe. Dlaczego? Hmm, po prostu nadal spotykam się z takim podejściem, takim się to poglądem, najczęściej u osób starszych, że nie podróżuje, ponieważ podróże są drogie. I tak na wstępie chciałam w pewien sposób to rozwiać i ja się absolutnie zgadzam ze wszystkimi wątkami, z takimi podpunktami, które wy uwzględniłyście, że to zależy od wielu czynników, nie będę się teraz powtarzała, ale nie chciałabym, żeby takie osoby dalej żyły z tym przekonaniem, że nie mogą sobie pozwolić na podróże, ponieważ musiałyby nie wiadomo ile wydać. Bo według mnie, jeżeli jest taka ochota i pragnienie, u osoby, że załóżmy już ten pierwszy krok w stronę chęci, w stronę podróży, że ja chcę wyjechać, jest, to nie warto się ograniczać, że nie mogę, ponieważ to musi być bardzo kosztowne. Oczywiście, możemy mówić, że każdy jest w innej sytuacji. Prawda. I znowu tutaj to zależy od wielu czynników. Ale jednak chciałabym dać takie, takie zdanie rzucone Nie chciałabym po prostu, żeby te osoby, które chcą podróżować, ograniczały się tym, że ich nie stać, ponieważ my nie musimy od razu lecieć na Bali, my nie musimy od razu wyjeżdżać na inny kontynent, my możemy zacząć od miasta do miasta i to już może zapełnić taką naszą chęć podróżowania, więc to tylko takie zdanie rzucone dosłownie na samym początku naszej rozmowy, a jeszcze pozwolę sobie Odpowiedź na początkowe pytanie.
3: Ja jeszcze tylko y, wtrącę, że y, nierzadko jest tak, że y, y, bilety lotnicze, które y, są na przykład do y, no nieodległych krajów, ale powiedzmy do naszych sąsiadów, czy kawałeczek dalej, są dużo tańsze niż na przykład bilet pociągowy do miasta obok. Więc y, to faktycznie to, co Laura powiedziała, to... Nie jest to y, drogie, więc nie jesteśmy w takim przekonaniu. Tak, ja się
2: tak też szybko wtrącę, że, żeby po prostu potem nie zapomnieć tego wątku, że często też jest tak, że nawet y, koszty tej samej podróży związane z wynajęciem jakiegoś hotelu mm.
1: są często tańsze właśnie za granicą niż u nas tak, w Polsce, nie? Tak, zdecydowanie, no. Więc jak widać i jak słychać, wszystko jest możliwe. I tak banalne zdanie, ale... Według mnie to jest prawda. Dobra, już znowu nie wkłućmy, że to zależy, bo wszystko w naszych czasach zależy, ale idąc dalej i odpowiadając na to pytanie pierwsze, czyli czy jesteśmy te typami, które lubią podróżować, to to jest bardzo ciekawe pytanie dla mnie osobiście, ponieważ ja tak naprawdę odkryłam w sobie taką duszę podróżnika i wydaje mi się, że ona cały czas się rozwija i rozkwita we mnie to jest taka dusza w pewnym stopniu odkrywcy. Ja to tak sobie nazywam. I ona stosunkowo niedawno się pojawiła, ponieważ w, moim zdaniem wszystko zaczęło się dwa lata temu, kiedy ja wyjechałam na Erasmusa do Portugalii i to był mój pierwszy wyjazd solo i mieszkałam pół roku w Portugalii i ja dopiero będąc tam Uświadomiłam sobie, albo odkryłam to, albo doszło to do, do mnie w jakiś sposób, że ja naprawdę lubię podróżować. I to jest coś, co chciałabym robić w życiu. Może nie zawodowo, ale na pewno chciałabym temu poświęcić znaczną część mojego życia. I to będzie ze mną spójne, jeśli powiem, że możliwość podróżowania, taka, jaką sobie wyobrażam,
3: jest to jest sposób moim celem. Yy, według mnie yy, masz ten fajny przywilej, yy, że to, co Maria powiedziała, możesz też podróżować i jednocześnie pracować, bo, yy, no bo to jest jednak fajne, że możesz sobie wyjechać na, tak na dobrą sprawę, yy, na ile masz ochotę, do jakiegoś zupełnie innego kraju, a mimo wszystko twoja praca będzie, będzie się kręcić i będzie, będzie to szło. I właśnie yy, pytanko, czy... Czy to było dla Ciebie fajne, że nie byłaś właśnie w, w tej podróży w, na Maderze? E, czy fajnie było e, pracować podczas tej podróży, czy wolałabyś jednak właśnie być w tej podróży, zostawiając pracę za sobą? Jakby nie, nie patrząc na to, że potrzebowałaś, czy nie potrzebowałaś pieniędzy, czy musiałaś, czy nie musiałaś pracować, tylko ogólnie takie Twoje przemyślenia, czy wolałabyś właśnie sobie wyjeżdżać i w międzyczasie pracować, czy jednak wolałabyś tą pracę zostawić Poznaniu, a w podróżach skupić się tylko na podróżach.
1: Okej, okay. myślałam, że porozmawiamy o tym później, ale jeżeli już teraz zadałaś mi to pytanie, to na luzie, bo to jest dla mnie czysta przyjemność o tym opowiadać. Ja tak sobie wyobrażam moje życie w przyszłości i trochę Madera dała mi do myślenia, że ja tak mogę żyć i już mogę doświadczyć trochę tego mojego wymarzonego życia bo ja chcę połączyć podróżowanie z pracą. I muszę tylko coś powiedzieć, bo nie dałbym to spokoju. Bo powiedziałaś, że masz ten przywilej, że możesz pracować i podróżować. A według mnie, ja bym nie nazwała tego przywilejem, tylko moim własnym wyborem. Ponieważ jeżeli dla kogoś podróżowanie byłoby tak wysoko w hierarchii priorytetów, to wydaje mi się, że po prostu znalazłby sposób, aby podróżować, i pracować. Już abstrahując od tego, jak duża jest różnorodność wyborów zawodów online, nie wchodząc to. Ja też nie mówię, że pracowanie na etacie lub po prostu stacjonarni gdzieś jest złe. Kompletnie nie, bo to też jest potrzebne. My potrzebujemy lekarzy, my potrzebujemy służbę zdrowia i inne rzeczy, które po prostu są tu w danym miejscu i potrzebujemy tych ludzi. Tylko po prostu Znowu to się sprowadza do tego, jakim ty jesteś człowiekiem i czego ty chcesz tak właściwie od tego życia. Bo jeżeli twoim celem jest pomaganie innych i załóżmy chcesz prowadzić konsultacje stacjonarnie, chcesz mieć własny gabinet, super. Jakby nie, ma, nie mam do niczego, nie mam w, w takim przypadku nic do powiedzenia, ponieważ to jest załóżmy
3: czyjeś życie, czyjeś wybory, czyjeś priorytety. Ale ja... Nie, mogę jeszcze Ci tu przerać, tak? bo e, ja w ogóle mam często taki, e, taką przypadłość, nazwijmy to, że nie mówię wszystkiego to, co myślę. Okay. Chodziło mi e, generalnie, dlaczego masz przywilej, że wykonujesz to, co faktycznie lubisz, bo generalnie jak najbardziej zgodzę się z tym, co powiedziałaś, że jeżeli podróże są m, dla kogoś priorytetem, to on może wyjechać do Azji i e, pracować sobie gdzieś w jakimś sklepiku, w jakimś markecie czy gdziekolwiek indziej i e, jakby super. Tylko ty po prostu... I okej, okay, on może też lubić tą pracę, jakby... Yy, I wszystko będzie dobrze. Tylko ty już wiesz, co jakby chcesz robić. Uwielbiasz to, co robisz. Jesteś tym zafascynowana, a jednocześnie możesz to połączyć z czymś, co kochasz, czyli podróżami. Więc moim zdaniem to jest przywilej. Okej, okay.
1: to jest bardzo miłe to, co powiedziałaś. Będę szczera. Mm. Spoko. Myślę sobie tylko nad tym... Jak brzmiało te twoje pierwsze pytanie?
3: że Czy, wola... no, czy wolałabyś podróżować <tak> pracując, czy podróżę bez pracy? Okej,
1: okay, no to już z tej, takiego mojego mini wstępu, wydaje mi się, że każdy może to wywnioskować, że ja chcę to łączyć. Czy to jest łatwe? Nie. Ale też to jest pewna umiejętność do nauczenia i naprawdę cieszę się, że... Już mogłam tego doświadczyć, bo będąc na samym początku w Portugalii kontynentalnej łączyłam podróżowanie z nauką, starałam się przynajmniej i myślałam sobie, o jak to jest um, podróżować całkiem intensywnie, ale wciąż był ten obowiązek, aby uczęszczać na zajęcia i łączyć te obowiązki, a na Maderze, gdzie mogłam podróżować i jednak skupić się na tej pracy, którą ja chciałam wykonywać. Tam, To ja nie pojechałam typowo tylko, żeby zwiedzać, chociaż to był jeden z takich moich większych priorytetów tam, żeby zobaczyć to te piękno tego miejsca, ale też wykorzystać język, uczyć się go cały czas będąc tam, a także skupić się na własnym rozwoju pod kątem dietetycznym, sportowym, współprac. I wydaje mi się, że całkiem fajnie to wyszło, jak na takie nowe doświadczenie. Czy idealnie, czy tam był zachowany jakiś balans 50 na 50, podróżowanie, a praca? Nie wiem, ale uczę się też tego. Jakby to wyglądało w innych miejscach? Nie wiem, ale bardzo chcę się dowiedzieć i chcę tego próbować. Chcę po prostu próbować wyjeżdżać i właśnie nie traktować tego, że pojechałam na wakacje i teraz się odcinam od moich obowiązków, tylko ja chcę... Te moje życie wszędzie ze sobą zabierać, te moje rutyny, siłownia, nawyki, plus ta praca. A oprócz tego, to, że ja zmieniłam miejsce i mogę się zachwycać tymi widokami, to jest dla mnie taki dodatkowy bonus.
3: Ja mam to samo pytanie jeszcze do Marii, bo e, ty właśnie powiedziałaś, że, e, że nie podróżujesz, jak nie ma wakacji, bo masz tu pracę. Jeżeli miałabyś możliwość zabierania pracy ze sobą, podróżowałabyś częściej i to by było dla Ciebie komfortowe? Czy jednak jesteś przeciwieństwem troszeczkę Laury?
0: Moje obecne doświadczenia i to, co myślę w tym momencie, skłania mnie do odpowiedzi, że jednak wolę podróżować bez pracy. Okay. I podróż jest dla mnie typowym odpoczynkiem od pracy, ale jestem skłonna spróbować, gdybym jeżeli jak już o użyjmy tego sformułowania, i jak już będę miała możliwość, bo będę miała, e, to chciałabym tego spróbować i zobaczyć, czy w ten sposób też jest dla mnie okej, okay, czy nie.
3: Okej, okay. spoko. To ja się może podzielę
2: swoją perspektywą, bo e, ja osobiście nie miałam doświadczenia, gdzie byłabym na jakimś wyjeździe i pracowała, chociaż z drugiej strony zależy też, jak ktoś definiuje pracę, bo zdałam sobie ostatnio też sprawę, że ja odkąd w ogóle zaczęłam jakieś wyjazdy gdzieś w nastoletnim wieku, to nigdy nie byłam na takich, wiecie, też w wakacjach stricte odpoczynkowych, że nic nie robiłam, tylko załóżmy, chodziłam, zwiedzałam, jadłam, spałam, nie? Tylko zawsze gdzieś był jakiś taki element, którego totalnie nie traktowałam, że to jest, wymaga ode mnie jakiegoś wysiłku, bo wiecie, byłam zawsze tym typem, podróżnika, czy może też wycieczkowicza na jakichś, załóżmy też wyjazdach klasowych, jeszcze właśnie w gimnazjum, czy w liceum, że zawsze robiłam mnóstwo zdjęć, że tam potem te też wstawiałam na Instagrama, ja też zawsze się interesowałam tą fotografią, więc też przerabiałam te zdjęcia, czy robiłam jakiś research odnośnie tego, gdzie warto iść do knajpy i wiecie, mam jeszcze takie wspomnienie, jak jechaliśmy na wycieczkę do Włoch autokarem i wszyscy jakby wiecie, Y, chillowali sobie i tak dalej i nie wiedzieli totalnie, w jakie miejsca pójdziemy. Po prostu był jakiś taki ustalony plan wycieczki, ale każdy miał do tego dostęp, więc mógł sobie sprawdzić. A ja miałam po prostu to wszystko wypisane, jeszcze sprawdziłam w każdym miejscu, jakie są y, wartościowe punkty do zobaczenia, gdzie warto iść do knajpy i tak dalej. I wiecie, ja byłam cały czas w trybie planowania, mimo tego, że ten plan się nie był, nie? Że po prostu... Yy, lubiłam mieć jakąś taką kontrolę nad tym, żeby to trochę było moje, bo ja nie jestem raczej typem, który lubi bardzo wycieczki zorganizowane, gdzie po prostu oddaję tą pałeczkę, tylko yy, yy, lubię też yy, mieć na to wpływ, nie? I tak sobie pomyślałam, że yy, no nie mam takiego doświadczenia stricte, że jestem na wyjeździe i pracuję zdalnie, ale docelowo wydaje mi się, że chciałabym czegoś takiego spróbować. E, chociaż z drugiej strony myślę, że hmm, chyba nie byłoby to czymś optymalnym dla mnie, że miałabym taki tryb wyjazdu i pracy e, 50 na 50 na zasadzie, że załóżmy od rana pracuję, a potem załóżmy gdzieś wyjeżdżam e, na jakąś konkretną wycieczkę w danym miejscu, bo wydaje mi się, że to by było dla mnie męczące i ja chyba raczej potrzebuję bardziej czegoś takiego, że załóżmy przez kilka dni skupiam się na pracy, a potem na przykład robię sobie właśnie wolne i mam czas na jakieś wycieczki. Właśnie tu pójdę gdzieś załóżmy pozwiedzać, yy, bo też widzę, chociażby przykład z Maderą, że jak już chcę zaplanować jakiś, właśnie jak planowaliśmy z Laurą, jakiś wyjazd na przykład, czy w góry, to że to zajmuje bardzo dużo czasu, w ciągu dnia, ale też energii, nie? Żeby w ogóle właśnie... I potem już wracasz do domu i jesteś taki wypompany z kapci też, nie? Ja jeszcze to, trzeba kolejny dzień tak, planować. Tak, i my też... No to w sumie nie był odpoczynek za bardzo, nie? Jakby tak yy, wyjeżdżałyśmy, ale myślę, że właśnie u niektórych osób może się właśnie sprawdzić taki tryb na zasadzie, że właśnie ja troszeczkę popracuję, czy znaczy troszeczkę opracujesz, żeby też takie zabrze, jakby ja tą pracę, tak wiecie, minimalizowałaś ty, co tam robisz,
3: popracujesz trochę, nie? Tylko, że praca, a potem odpoczynek, nie? Okej, okay, może, dobra, to ja jeszcze się tylko tak na szybko ustosunkuję do swojego pytania. E, ja chyba mam podejście takie jak Maria, że na ten moment y nie widziałabym siebie raczej e, pracującej podczas podróży. E, raczej też jest to dla mnie odpoczynek od wszystkiego i tak jak już na, jakby na wstępie powiedziałam, że y zapominam po prostu o Bożym świecie i jestem tylko tam, gdzie jestem. I tylko to się właśnie wtedy liczy. E, natomiast jeżeli miałabym możliwość, chętnie bym spróbowała. E, aczkolwiek na ten moment uważam, że nie wyszłoby to u mnie, bo ja po prostu nie umiałabym się skupić z tego co już siebie poznałam, na tym co powinnam zrobić, a co chcę zrobić. <grym> Będziesz jakbym lubiła swoją pracę, może, e, e, może bym chciała ją robić. No nie wiem, ciężko mi powiedzieć, bo po prostu nie byłam w takiej sytuacji. Na ten moment właśnie nie widzę siebie w takim trybie życia. E, dobra, mam kolejne pytanie. Ja chcę jeszcze dodać jedną rzecz, bo um, właśnie
2: mi przyszła taka refleksja, że to bardzo mocno zależy od twojego stylu podróżowania, ale też od w ogóle twojego charakteru, trochę temperamentu może, mm -hmm. bo wydaje mi się, że właśnie są osoby, które... Załóżmy, że właśnie są na tych wakacjach i że teraz sobie stwierdzają, okej, okay, mają łączenie wakacji z pracą, ale gdzieś tam nawet jak sobie dają to przyzwolenie na odpoczynek i teraz jakiś wyjazd, żeby nie myśleć o pracy, to gdzieś tam z tyłu głowy mają, że ok, muszę zrobić jeszcze to, tam, to i ule, że cały czas myślą o pracy albo odpisują na maile, że to teoretycznie jestem, załóżmy, jadę gdzieś ale w międzyczasie jeszcze tam załóżmy odpiszę do tego maila, a tu wstawię jakąś storiskę jakby ciągle są w jakimś takim trybie, nie? I, a, są też osoby, a są też osoby, które totalnie tak, okej, okay, teraz odpoczywam, odkładają telefon, z nikim nie mają kontaktu, tylko załóżmy tam smsy ze znajomymi, ale to nie jest jakby stricte praca, nie? Że tak. jakby są w stanie tak odciąć to. I myślę, że to właśnie też mocno zależy i wymaga takiego trochę też samopoznania i żeby też dopasować... Ten styl podróżowania do samego
1: siebie, do tego, co tobie służy i co u ciebie po prostu działa. Ja tylko jeszcze powiem o taką dygresję z swojej strony. Ja na to patrzę troszeczkę inaczej. Patrzę na to, jak na kolejną umiejętność do wyuczenia. Bo my, ludzie, jesteśmy bardzo specyficzni. Bo kiedy jesteśmy w danym miejscu, myślimy o wakacjach. A kiedy jesteśmy na wakacjach, myślimy o pracy. I to jest abstrakcja, ale coś w tym jest. I według mnie umiejętność zostawienia pracy i powiedzenia sobie, ok, to jest ten czas, żeby się zrestartować, zregenerować, odpocząć i wrócić spragnionym do tej pracy, nie jest proste. Więc według mnie to jest coś, co musimy praktykować, być tego świadomi, że takie mechanizmy w nas zachodzą i uczyć się tego. Mhm. Zgodzę się tutaj, bo yy,
2: wydaje mi się, że ja jestem osobą, która z takich swoich doświadczeń, które miałam, w jakiś sposób to wypracowałam, wypracowałam też, e, że jestem w stanie odłożyć jego pracę tam, kiedy nie jest to konieczne w tym momencie. E, I tak jak na przykład dalej lubię, lubię gdzieś tam robić zdjęcia i tak dalej, tak myślę, że potrafię zrobić coś takiego, i, i raczej właśnie to też widać po moich jakichś takich wyjazdach w tym roku, e, obserwując też inne osoby wokół siebie, że kiedy jestem na wyjeździe, to jestem na w sensie, że jakby zakładam sobie, że teraz nie pracuję to nie pracuje. I jakby jak sobie zakładam, że na przykład załóżmy nawet mam jakiś detoks od social mediów, bo miałam na przykład jakieś takie drobne wyjazdy w tym roku, gdzie sobie zakładam, że okej, okay, teraz nie sprawdzam Instagramy, nie sprawdzam żadnego maila, po prostu wiecie, yy, daję sobie chill. Yy, I widziałam, że jestem w stanie to zrobić i to mi dawało też później taką energię, że faktycznie czułam, że odpoczęłam. A na przykład widziałam też po innych osobach, że gdzieś tam cały czas stale były aktywne, gdzieś tam stale ktoś do nich coś pisał i nawet jak to się nie wiązało jakoś stricte z pracą, to miały jakiś taki kontakt, z, y, y, kontakt z, z czymś, co było jednak y, związane z ich obowiązkami. Czy nawet w zeszłym roku, jak byłam na jednym wyjeździe, to gdzieś tam nawet jadąc, to już byłam w takim trybie, że okej, okay, teraz odpoczywam. Jeżeli ten wyjazd właśnie był z założenia odpoczynkowy, a widziałam, że gdzieś tam osoby, z którymi jechałam, były czas, cały czas, miały z tyłu głowy jeszcze tą pracę, że o Boże, ktoś za nich coś napisał i ja to jakby to absolutnie rozumiem, ale właśnie zauważyłam, że um, takie też trochę nieodcięcie się czasami od tych bodźców może też spowodować, że my nie mamy takiego totalnego poczucia właśnie wypoczęcia po tym wyjeździe.
3: Dobra, Cześć. ja jeszcze... Chciałabym się najpierw postosunkować z tobą mi się przypomniała do odpowiedzi um, Baty wcześniejszej, że ona powiedziała, że nie lubi zorganizowanych wycieczek. I ja mam e, takie trochę e, dwojakie podejście do tego. E, bo tak, jeżeli chodzi o wycieczki, które są all excuse me i, i są całe zorganizowane właśnie przez biuro podróży, to ja takich wycieczek e, również bardzo nie lubię i byłam na takiej wycieczce raz i się bardzo... Już pod koniec wymęczyłam, bo wiadomo, bo pierwsze trzy dni sobie leżysz, cheerujesz i jest super, ale przez kolejne cztery dni ty już nie wiesz, co masz ze sobą zrobić, bo jesteś cały czas w tym hotelu i jest już, e, także, e, także takich też nie lubię. Ale mamy e, takiego, ja mam takiego ziomeczka, który on nam organizuje wycieczki i to są takie wycieczki jakby zorganizowane z jednej strony, ale z drugiej strony podleż Czyli jest trochę tego odpoczynku i tego leżenia i chillowania, a jest trochę takiego e, zwiedzania i właśnie e, patrzenia na jak to wszystko tam wygląda, poznawanie kultury, poznawanie e, też kuchni e, i różnych innych rzeczy. No i właśnie e, a, propos, a propos tego chciałabym Was zapytać, czy Wy jesteście e, jakby typami podróżniczek takich właśnie bardzo odpoczywających, czy bardzo, bardziej jednak aktywnych, czy może pół na pół? Jakby słuchając już waszej wypowiedzi trochę, trochę mogę sobie wywnioskować, ale jednak chciałabym, żebyście się do tego ustosunkowały. Ja się w
2: sumie odniosę do tego właśnie, co powiedziałaś, że to są teoretycznie wycieczki zorganizowane, ale nie do końca. I tak jak słuchałam, jak to wygląda, nie wiem, jak to wygląda, bo nie widziałam, ale z twojej wypowiedzi jestem w stanie wywnioskować, że to nie do końca jest zorganizowane, tylko może bardziej właśnie zaplanowane pod wasz vibe, że to nie jest jakby właśnie all inclusive na zasadzie, że leżysz, ale nikt ci tej jakby nie narzuca z góry, tylko wy to razem jakby teoretycznie trochę ustalacie. Czy to jest na
3: zasadzie, że on jakby rozplanowuje a potem się podporządkujecie? Trochę tak. Aha, okej. Okay. Ale też na tyle jakby wie, co ma zaplanować, że nam to odpowiada.
2: Okej, okay, bo ja po prostu też mam takie doświadczenia, że załóżmy jak z Kim gdzieś jadę, yy, bo nie mam też takiego doświadczenia, że właśnie gdzieś sama za granicę poleciałam czy pojechałam, tylko jak właśnie z kimś gdzieś jechałam, to raczej było, że wspólnie coś ustalałam z kimś albo... Ja na przykład coś ustalam, albo druga osoba, ale w takim porozumieniu, że okej, okay, ja się na to zgadzam, albo że ja się zgadzam na cokolwiek zaplanujesz, nie? I to nie było takie, że okej, okay, teraz mi hotel coś tutaj z góry założył, że teraz idziemy na jakąś wycieczkę, nie? Mm -hmm,
0: mm -hmm. No. No, no, ja teraz odnosząc się, chciałam jeszcze tylko naprostować, bo można jechać na all inclusive, na wycieczkę objazdową, można wyjechać na all inclusive, na wycieczkę, gdzie jesteś zostawiona i możesz leczyć okay. na hotelu, a w hotelu, ale ja na przykład byłam na ostatni swoim pierwszym all-inclusive i dosłownie miałam jeden dzień na poleżenie na plaży, bo tak z mamą zorganizowałyśmy sobie te wakacje, że non-stop byłyśmy na jakichś wycieczkach, ale to my sobie same je jakby mhm. wykupiłyśmy i tak dalej. I jakby nikt nie, nie decydował za nas, kiedy gdzie my jedziemy, tylko my zdecydowałyśmy o tym, e, więc jakby... Są różne opcje na, na, na wycieczkę zorganizowaną, taką bądź inną, ale ja też mam znajomą, która jest świetnym planowaczem podróży i jest świetna, bo jakby w ogóle fascynuje się tymi podróżami, zwiedzaniem i tak dalej i jak ona zaplanuje wycieczkę, to żadne biuro podróży tak wam nie zaplanuje wycieczki. Ja jestem w stanie w ogóle jej w 100% zaufać i oddać całą tą podróż. Mówię, rób jak chcesz, Wiem, że mi się spodoba. I mimo tego, że ja lubię planować i całe moje życie polega na planowaniu, to nienawidzę planować podróży. To jest rzecz, której ja ba. Ja nie umiem tego robić. To no jest dokładnie to samo. To jest niesamowite. Ja mogę zarezerwować lot, mogę zarezerwować e, nocleg i to jest wszystko co ja mogę zrobić. Nie znajdę knajpy, nie ma opcji w ogóle, że będę wiedziała gdzie mam zjeść, nie będę wiedziała co ja mam zwiedzać i oglądać w tym danym miejscu. Ja pojadę i będę chodzić w przeciągu, nie wiem, w takim obrębie 3 km yy, i to tyle, bo nie będę wiedziała, co dalej mam oglądać albo gdzie jechać. Więc ja nie wyobrażam sobie na przykład sama jechać, bo ja tego nie ogarnę. Ja potrzebuję albo mogę sama jechać, tylko niech mi ktoś to ogarnie. <śmiech> bo no, nie wyobrażam sobie, to wychodzi poza w ogóle moje kompetencje w tym momencie. Tak tylko szybko. To jest bardzo ciekawe,
1: bo szczerze nigdy wcześniej się nie spotkałam z taką opinią i to też konfrontuje moją bańkę i pewne przekonanie, że. Wiecie, podróżować potrafi każdy. I to jest bardzo ciekawe w swoim zapowiedzianiu, bo może ktoś się akurat z tym utożsami. Ja, znaczy, ja,
2: ja chcę powiedzieć jedną rzecz, bo wydaje mi się, że ja... Znaczy, nie, nie wiem, jest to w twojej głowie, ale wydaje mi się, że po części może przyczyna być taka, że właśnie ty ze powiedziałaś, że na co dzień bardzo dużo planujesz, twoje życie polega na planowaniu, a kiedy ty idziesz na wakacje, to jesteś może trochę odpocząć i nie chcesz znowu być w pracy, kiedy jesteś na wakacjach i nie chcesz żeby znowu mieć... Nawet twój organizm woła o to, żeby trochę oddać tą decyzyjność drugiej osobie, żeby ktoś cię zaplanował, żebyś ty mogła właśnie trochę odpocząć, skoro na co dzień i tak robisz to samo. Więc jaka to jest przyjemność dla ciebie, jechać na wakacje, które musisz sama zaplanować?
3: Ja, może tak na będzie. przykład, moje życie jest całkowicie zdezorganizowane, ja nie planuję absolutnie nic. No, no tak, tak nie jest, będzie, tak no. będzie. No to. ale nie wiecie, że tak jest, jest tak, nie? Ja na coś się umówię, a potem jednak coś wyleci i no, przepraszam bardzo, nie mogę, bo jest coś innego. Więc moje planowanie absolutnie nie ma sensu. A mimo tego, również nie planuję wakacji. <laughs> I też nie umiem planować, tak jak Maria. Tak jak ona powiedziała, to się wszystko zgadza jeden do jeden. Ja wychodzę... <śmiech> Jepa, ja nawet nie umiem hotelu zarezerwować, więc jeszcze jestem jeszcze gorsza. Ja, jak już mam zarezerwowany ten hotel i wychodzę z hotelu, to nie wiem, czy mam iść w prawo czy w lewo. Jak ja szukam, czy jakie atrakcje mam zobaczyć, to ja nie jestem pewna, czy ona na pewno będzie na tyle atrakcyjna, że, ja mam wa że warto tam jechać. Więc ja muszę też oddać komuś to, żeby on mi to zaplanował i wtedy będzie Co, coś gandalizować. Okej,
1: okay, to jest ciekawe. Rzeczywiście troszeczkę poszerzyłyście moją bańkę. Tak. Bardzo proszę. Ponieważ byłam przekonana, że podróżować potrafi każdy i co to jest, zaplanować, zaplanować wycieczkę. Więc to było ciekawe. Chociaż teraz sobie tak myślę, że ja lubię planować podróże. Wiecie, jeżeli też załóżmy byłam na tej Maderze i byłam tam 3,5 miesiąca, oczywiście, że nie zaplanowałam każdego miesiąca od deski do deski, co ja będę robić. Wiedziałam, jakie są mniej więcej miejsca, ale to było ciekawe, bo to było połączenie spontaniczności z pewnym zarysem planu, jakie miejsca ja chcę zwiedzić. A w jakim okresie czasu ja to zrobię? Zobaczymy. Ale teraz sobie już pomyślałam, że czasem dzięki takiemu planowaniu, że robię jakiś research, myślę o tym, może daje mi to takie większe połączenie z tymi miejscami, że się tak bardziej z nimi utożsamiam, że ja mogę wtedy poczuć tą sprawczość. Teraz tak, taka myśl do mnie trafiła. Myślę, że to ma ogólnie duży sens, bo jak na przykład, yy, będąc na jakichś wyjazdach,
2: yy, angażowałam się w to w planowanie albo sama coś planowałam, to potem, jakby. Wiedziałam, gdzie ja w ogóle jadę teraz, nie? I widziałam coś o tym miejscu, i potem też lepiej pamiętałam te miejsca i też właśnie czułam taką satysfakcję większą. A w momencie, kiedy na przykład byłam z jakąś osobą, która totalnie nie wiedziała, gdzie jesteśmy, i potem na przykład opowiadała o tym wyjeździe jakiejś drugiej osobie to właśnie m, miała często wrażenie, że ona już nawet nie pamięta, gdzie była, nie? I to też mi się wydaje, że jest jakiś taki czynnik. I jeszcze chciałam się m, może podzielić swoją perspektywą, bo wydaje mi się, że to jest też fascynujące, jak każdy z nas trochę to inaczej odczuwa, że ja generalnie powiedziałabym, że planowanie wyjazdu mam trochę we krwi, że jestem przyzwyczajona do tego, że się zwykle właśnie coś planuje i nawet m, właśnie tak jak wy że wy tego nie potraficie robić, to ja z kolei, ja czasami właśnie mam problem z tym odpuszczeniem tego planowania, i żeby właśnie tak, wiecie, oddać komuś tą pałeczkę i, i tego się uczę i nawet jak na Maderze, to właśnie wydaje mi się, że trochę yy, uczyła mnie ta Madera trochę takiego odpuszczenia, bo my łącznie z Laurą planowałyśmy,
1: co będziemy przez ten robić. Szybka dygresja. Bata do mnie przyszedł przyjazdem, no tak żebyśmy pocilowały, zobaczyły ładne miejsca, ale tak na luzie. Bata na miejscu. Dobra, wstajemy o piątej, wracamy 22.00, przyszykować, po się. Ej, nie wiem, tak, pani Nie mam tak. Nie, mówiłaś, ale tak to wyglądało realnie. No, tak, to wyglądało, bo chyba obie
2: sobie nie zdawałyśmy sprawy. E, też ze względu na różne niedogodności transportowe, że to będzie nam tyle zajmowało czasu. I nawet, no ja sobie nie zdawałam sprawy, że to nam rzeczywiście jakiś jeden wyjazd, jedna wycieczka gdzieś zajmie nam tyle czasu, że wrócimy tak mega późno, i rzeczywiście będzie trzeba już iść spać
1: i, i to będzie w takim tempie, nie? Chociaż, bo my rzeczywiście sobie Sporo podróżowałyśmy i sporo tych miejsc chcieliśmy odhaczać każdego dnia. Przyznam, autobusem to już w ogóle mało wygodne, ale autem w że po prostu sama nasza lista była obfita. No, ale wiesz co, bo
2: właśnie ja na tą madera pokazała trochę takie, że fajnie jeszcze czasami właśnie oddać komuś tą decyzyjność i tą pałeczkę, bo jednak to ty bardziej planowałaś, mam wrażenie, wtedy i ty miałaś nad tym jakąś taką większą kontrolę, a ja, jakby trochę tak się. Miałyśmy dalej, dalej wiedziałam, gdzie jedziemy, i dalej miałyśmy, że wspólnie ustalałyśmy, nie? Konsultowałyśmy to ze sobą, ale to Ty, jako osoba na miejscu, trochę też wiedziałaś, yy, kiedy bardziej opłaca się gdzieś iść, co razem połączyć, nie? Że bardziej to nawigowałaś, i to też za co, za co jestem Ci bardzo wdzięczna, że ogarniałaś lokalizację. Bo tak jak ja mogę coś zaplanować, to dla mnie w trakcie podróży ogarnienie lokalizacji jest bardzo takie energochłonne, dlatego często właśnie ja po tych podróżach potrzebuje jeszcze takiego, wiecie, czasu na odpoczynek po podróży, bo jakby dużo energii właśnie mi zajmuje, e, zabiera bardziej e, właśnie to ogarnianie też, pilnowanie jakiegoś miejsca, a w momencie, kiedy jestem drugą osobą i wiem, że to ona ogarnie i że mogę trochę tak się podporządkować, jest takie uwalniające i takie odpuszczające, więc wydaje mi się, że e, jestem osobą, która lubi planować, potrafi planować wyjazdy, ale czasami rzeczywiście fajnie jest, jak e, jesteś na wyjeździe, i pozwolisz też, żeby druga osoba zapanowała. I uważam, że to jest fajne, żeby też czasami się tak dzielić, że jedziesz z kimś i okej, okay, yy, czasami można się podzielić 50 na 50, ale z reguły jest tak, że ktoś bardziej się zaangażuje, ktoś mniej, ktoś jest bardziej z tym okej. Okay. Załóżmy, ktoś bardziej woli ogarnąć, nie wiem, yy, wynajęcie auta, a ktoś bardziej woli obczaić, do jakich restauracji warto iść, nie? I, i fajnie tak sobie to tutaj zbalansować i pomyśleć, co ci, co tobie bardziej sprawdza, sprawia satysfakcję, i w danym momencie, na co ty masz w ogóle przestrzeń? Czy chcesz
1: teraz zająć się planowaniem? Czy wolisz, żeby odpuścić? Okej, okay. to tak idą sobie dalej. Co tak właściwie, czego tak właściwie podróże nas uczą? Albo po co podróżujemy?
0: No, ja mówiąc tak bardzo podstawowo, no bo jednak te podróże, tak jak mówiłam, są dla mnie formą odpoczynku i bardziej celu dopatruję się w zwiedzaniu świata i w oglądaniu nowych miejsc, mnie zawsze bardzo widoki jakieś, natura albo taka, takie pejzaże miasta, one mnie bardzo wzruszają zawsze, takie widoki i ja po prostu lubię doświadczyć takiego piękna nowych miejsc, tak bym to chyba nazwała, no więc jakby jednym bo, bo chciałam tutaj podkreślić, że to jest tylko jedna z takich powodów, dla których podróżuję, no to, to jest po prostu oglądanie i podziwianie nowych miejsc, w których mnie jeszcze nie było.
2: To ja powiem ze swojej perspektywy, że trochę tak samo, w sensie, że też jestem osobą, którą szczególnie właśnie natura bardzo wzrusza i, i zawsze gdzieś tam od dzieciaka lubiłam gdzieś wyjeżdżać, podziwiać jakieś nowe rzeczy, po prostu poznawać, bo też wydaje, się, że, wydaje mi się, że mam taką trochę duszę odkrywcy i takiej osoby, która lubi poznawać nowe rzeczy, trochę właśnie coś nowego zobaczyć yy, i też na pewno podróże dają mi dużo yy, takiego nowego spojrzenia, bo w, z każdej podróży mam wrażenie, że wyciągam jakąś nową naukę, jakąś nową lekcję, ale przede wszystkim chyba lekcję dotyczącą samej siebie, że jednak te podróże bardzo dużo uczą mnie o o sobie samej, o tym, jak ja sobie radzę w niektórych sytuacjach, ale uczą mnie też o innych. Podróże pozwalają poznawać nowe, nowe osoby, nowe miejsca, nowe kultury, nowe smaki, bo ja też bardzo lubię smakować w podróżach i nie uważam sobie podróżować bez próbowania jakichś lokalnych dań, jakichś lokalnych przysmaków. I też podróże pokazują mi to, pokazują mi też różne sposoby na życie i, i różne sposoby tego, jak ja bym chciała w przyszłości żyć i może co daje mi satysfakcję, co mnie uszczęśliwia. Jest tego naprawdę mnóstwo i wydaje mi się, że tutaj pominęłam bardzo dużo kwestii, ale no chyba łatwiej byłoby mi niczego
1: podbić, że mi nie dają, ale naprawdę jest tego mnóstwo. Ja się absolutnie zgadzam i to jest nawet ciężkie do opisania, co dają te podróże, bo według mnie tych zalet jest bardzo dużo, więc jak tylko tak Trochę powtórzę, ale nie chcę się powtarzać, że tak jak wspomniałaś Bata, zarówno i nowy język, nowe miejsca, inna kultura, kuchnia, ludzie, których spotykasz, ja tego doświadczałam w Portugalii, to może być dla Ciebie tak ogromna dawka inspiracji na życie, na możliwości, na pomysły. Ja naprawdę nie zdawałam sobie sprawy, że coś takiego mogę odczuć, więc to było dla mnie zaskakujące i fascynujące w tym samym momencie. Też właśnie podróżujemy z celem odpoczynku, wycilowania, odbocowania, ale dla mnie, żeby troszeczkę to tak związać i wyciągnąć takie najważniejsze przemyślenia, to mnie podróże uczą takich rzeczy o mnie, których ja nie jestem świadoma, że nie wiem. I to brzmi dziwnie, rozumiecie, że sama nie wiem, że czegoś nie wiem. Ale tak właśnie miałam i ta madera mnie tego nauczyła, żeby to zobrazować. Podróże czasem wymuszają na tobie albo pchają cię do takich sytuacji, okoliczności, w których tak naprawdę nigdy nie byłeś i musisz w jakiś sposób sobie poradzić, wyjść z tej sytuacji. I najczęściej tak się dzieje, że możliwe, że zareaguję o nieco teraz, może to być pozytywne, negatywne, ale prędzej czy później my znajdujemy rozwiązanie i idziemy dalej. I wtedy organizm dostaje taki nowy, nierozpoznany dotychczas bodziec. I właśnie dzięki takim chwilom ja się śmieję, że twój organizm odkrywa przed tobą takie kolejne ukryte ta karty, tajemnice i moce twojego kodu genetycznego. I zdajesz sobie sprawę jak wiele w sobie skrywasz. Ale co ważniejsze, ile tak naprawdę różnych sytuacji jesteś w stanie udźwignąć, ale coś może wręcz najważniejszego z tego wszystkiego, jakie piękne i niesamowite ty umiejętności możesz w sobie skrywać. I to jest dla mnie coś naprawdę niesamowitego, jak o tym sobie myślę, że rzeczywiście podróże to coś więcej dla mnie i takie mogę sobie definiować. Uważam, że to, co
2: powiedziałaś jest bardzo piękne i wynika z tego też, że podróże uczą takiej sprawczości, takiej zaradności, bo kiedy Ty się stawiasz w sytuacji, w której nigdy wcześniej nie byłaś, możesz teraz zobaczyć, ok, że jestem sobie tak naprawdę w stanie ze wszystkim poradzić, co się pojawi na mojej drodze, bo teoretycznie coś, co mogło Cię wcześniej przerażać, bo było nieznane, teraz zostałaś przed tym postawiona i okazuje się, że uczysz się o sobie tego,
0: że jesteś w stanie sobie poradzić. Dokładnie. Ja bym jeszcze tylko dodała z moich doświadczeń to, że podróże potrafią uczyć pokory, szczególnie jeżeli jedzie się w kilka osób, gdzie trzeba się dogadać, gdzie trzeba rozdzielić rolę. Też miałam, mam doświadczenie jeżdżenia z osobami obcymi, których nie znam i dość duże wychodzenie poza swoją strefę komfortu, kiedy ty musisz nagle żyć z tymi obcymi osobami, ale też tego, że też miałam e, okazję podróżować, i podróżując spać u rodzin lokalnie mieszkających w danym kraju, w danym mieście. I to też uczy niesamowitej pokory, że ty tak naprawdę nie wiesz, gdzie ty trafisz i do, w jakich warunkach będziesz mieszkać. Z taką otwartością, z jaką trzeba tam jechać i przyjmować to, co los ci daje, co ta podróż ci daje, no to uważam, że nie ma drugiego takiego miejsca, gdzie można by było doświadczyć takich rzeczy.
2: Mm -hmm. Ja uważam, że to jest ważne właśnie, że to uczy przede wszystkim otwartości. I tak jak mówiłaś też o relacjach, to dla mnie osobiście podróże też uważam, że są takim trochę testem czasami dla relacji, bo z kimś możesz się spotykać, z kimś możesz nawet czasami mieszkać, ale w momencie, kiedy ty wyjedziesz i oboje trochę zostaniecie postawieni w sytuacji, w której ta relacja jeszcze nie miała miejsca się sprawdzić, może się okazać, że okej. Okay, że nie, jesteś, nie jesteście w stanie się czasami dokadać, ale z drugiej strony mam wrażenie, że tutaj podróże też mogą, jak ty powiedziałaś, uczyć tej pokory, jak uczyć też pójścia na kompromisy i też odnajdywania się w nowych sytuacjach. Więc podróże, moim zdaniem, są bardzo cennym zasobem, z którego, jeżeli mamy taką możliwość,
1: jeżeli mamy taki przywilej, warto korzystać. Wydaje mi się, że tym miłym akcentem będziemy kończyć nasze przemyślenia, nasze rozkminy odnośnie
3: podróżowania. Bardzo się cieszymy, że jesteś tutaj z nami i aktywnie tworzysz naszą społeczność. Zachęcamy Cię do zostawiania gwiazdek pod naszym podcastem, a jeżeli uważasz, że ten odcinek był dla Ciebie wartościowy, będzie nam bardzo miło, jeśli udostępnisz go na swoich mediach społecznościowych. No i co? Słyszymy się już za dwa tygodnie. Do usłyszenia! Pa!